0: Aquí te lo contamos. Buenos días, España. Buenos días.
1: Y nosotros que estamos en tiempo de opinión, en tiempo de tertulia, nos vamos hasta Murcia y tenemos al profesor Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Santiago. Bueno, ¿qué tal por Murcia? ¿Todo bien, no?
0: Todo muy bien aquí, aguardando que se superen ya los confinamientos porque está prácticamente cuarteada toda la región y, y nos quedamos encerraditos en, en cada uno de su pueblo. Bueno, a
1: ver, ¿cómo están en París? Debbie Rodríguez, el director de La Dialéctica Nacional.es. ¿Qué tal por la France?
2: Bueno, bastante bien, no tenemos CDRs, no tenemos ningún terrorista de estos, estamos bastante bien, estamos no, no, te... bastante bien. no tenemos nada porque bueno, porque todo, como todo está cerrado y que ya se sabe que esta gente respetaría el confinamiento después de las 6 de la tarde, pues no, 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 no tenemos ningún problema aquí, estamos muy contentos
1: Bueno, oye, yo quiero deciros que estamos de enhorabuena eh, parece ser que al final no somos unos tipos locos conspiranoicos y cosas raras y extrañas y parece ser que todo lo que hemos estado comentando aquí durante los últimos meses parece que es cierto, por lo menos así lo ha dicho la revista Time, el titular es el que es, Trump tenía razón, hubo un complot para derrocarlo y para sacarlo del poder, eh, a bote pronto Sergio, ¿qué te ha parecido este reportaje de la revista Time? Que cuidado, no es cualquier revista, no es cualquier medio de comunicación, ¿eh?
0: Yo creo que la nueva izquierda necesita la vanidad, ¿no? Y, y tenía que reconocer el éxito de, de su plan para a echar a Trump, ¿no? Y en este artículo que ha citado en Time de, de Molly Ball es un ejemplo característico de este pensamiento eh, que se tiene que vanagloriar de lo, de lo que ha hecho eh, lanzando la piedra pero escondiendo la mano. Tiene frases legendarias, eh, tiene eh, reconocimientos explícitos y yo recomiendo a todos los lectores de de, de, de y oyentes de Radio Cadena que, que lo consulten porque van a comprender muchas de las cosas que decíamos eh, durante semanas y, y meses incluido nuestro amigo Guillermo Rocafort de que había un plan perfectamente establecido y que posiblemente ese fraude tarde o temprano eh, se demuestre
1: bueno, hay un artículo en la revista The Secret History of the Shadow Campaign That Saved the 2020 Election Ese es el titular del, del, del artículo en el que se dicen cosas Bueno, que son realmente impresionantes Una camarilla bien financiada De personas poderosas que abarcan Industrias e ideologías Actuó, trabajaron juntas detrás de bastidores Para influir en las percepciones Cambiar las reglas y las leyes Dirigir la cobertura de los medios Y controlar el flujo de información Las partes se combinaron perfectamente y al final terminó por darle la victoria al demócrata Joe Biden. Debbie,
2: Claro, es que teníamos razón, pero claro que teníamos razón, porque somos gente pragmática. Pragmática y gente también que sabe un poco de historia, porque la conspiración siempre ha existido en políticas. Vamos a ver, eh, no hubo en España un, una conspiración del escorial eh, cuando Godoy... Sí la hubo. Y sabemos que además los anglosajones son muy de conspiraciones, ¿eh? O sea, en la historia de Estados Unidos y de Inglaterra siempre hubo conspiraciones. Por ejemplo, ya sabemos la del Maine en 1898 cuando eh, en, eh, atacaron a su propio barco para decir que después era España y empezar la guerra de Cuba, ¿no? Eh, se sabe que lo de Saddam Hussein también fue un complot, una conspiración contra eh, este régimen del, del basismo que no les convenía nada al, al gobierno americano. Es una tradición norteamericana, una tradición eh, anglosajona y sabíamos que estaban mintiendo. Lo sabíamos perfectamente. O sea, es, yo creo que hablar de conspiración, o sea, mmm, yo creo que la palabra conspiración solo ne significa que hay un grupo de personas que se entienden eh, que hablan entre ellas para organizar algo o sea, eso, eso es lo más normal que hay en la política o sea, una, una política sin conspiración no existe O sea, yo creo que a nivel de, de, de realidad política solo hay conspiraciones de unos y de otros y el objetivo es llegar al poder los que piensan que mm, solo son millones de personas que van a votar se están equivocando detrás de, de esto hay claramente intereses y esos intereses se organizan eh, de la misma forma que sabemos que hay una conspiración a nivel global de una supraélite del 1% de la población mundial que está organizando una nueva lucha de clases contra el conjunto de trabajadores de las diferentes naciones. Pues eso no es una conspiración, no es complotismo, no es ser conspiranoico, es eh, abrir los ojos, ver la realidad y decir, bueno, pues yo creo que ahí hay alguien que está diciendo una cosa que está organizando algo contra otras personas. Punto. Uh -huh. Y creo que es solo mirar la realidad. Uh
1: -huh. eh, Sergio, fíjate que yo, es que yo leo el artículo y todo lo que hemos hablado aquí durante semanas y semanas está reflejado en ese artículo que es de la revista TEN, que nadie piense que eso es una denuncia, sino que lo hacen un poquitín para presumir de, para presumir de lo que han hecho que, y además contarlo y hacerlo público. Pero tú fíjate que habla también del destacado papel de las Big Tets y la censura que aplicaron, ¿no? Y, Dice textualmente, presionaron con éxito a las empresas de redes sociales para que adoptaran una línea más dura contra la desinformación y utilizaron estrategias basadas en datos para combatir las difamaciones virales. Esto es lo que dicen ellos.
0: Sí, eh, os acordáis de la serie del equipo A, ¿no? Me encantan que los planes están bien, ¿no? En este caso, tienen que reconocer, quieren reconocer que el plan les ha salido bien. Obviamente, en el artículo de Molly Ball, eh, omite la mano negra, ¿no? Eh, eh, el, el, el cuarto oscuro, ¿no? Las maquinaciones más, más concretas. Pero viene en primer lugar a señalar que Donald Trump, lo dice casi textualmente, tenía parte de razón al denunciar, pues, eh, toda ese, ese complot que ha señalado David y que le dio la victoria a, a Biden. En, en segundo lugar, señala que hubo un pacto, atención, un pacto entre los titanes. Sí. Empresariales, les llama así titanes empresariales uh -huh. y los maravillosos y filantrópicos activistas de izquierda. Uh -huh. Y en tercer lugar, también reconoce textualmente que eh, eh, actuaron eh, eh, de manera decisiva mientras se contaban los votos, uh -huh. antes de que se cerraran las urnas. Sí, tres elementos que no son teoría de la conspiración, ni son una elucubración de una serie de televisión, sino que ellos, como he dicho antes, necesitan contarle al mundo el plan que urdieron y que les salió bien, pero claro saben que hay límites eh, esta periodista eh, o o escritora eh, sabe que hay límites que no puede sobrepasar claro. eh, porque eh, toda la información como buen periodista que eres de Santiago hay que mantenerla a salvo para los momentos decisivos y puntuales no me gusta que los planes salgan bien quieren Transmitíselo al mundo con orgullo. Nosotros, la nueva izquierda, esa nueva izquierda eh, plutocrática que piensa poco en los obreros y, y mucho más en, pues, en, en, en esa diversidad victimizada, pues eh, urdió un plan que le salió muy bien y que ha conseguido eh, eh, que eh, las fake news y el hate speech y todas la, la, las campañas de censura o de la llamada cancelación se apliquen al contrario de manera muy, muy efectiva han demostrado que ellos mismos con lo que están denunciando al adversario lo han utilizado de manera perfectamente estudiada para ganar unas elecciones y además y además como el, un buen criminal borrar todas las huellas de, de su delito. Uh
1: -huh. David eh, otro otro párrafo muy interesante del artículo es el siguiente y leo textualmente además es otro párrafo que también nos da la razón en muchas de las cosas que hemos dicho aquí. Dice dice el párrafo lo siguiente consiguieron que los estados cambiaran los sistemas de votación y las leyes ayudaron a asegurar cientos de millones de fondos públicos y privados se defendieron de las demandas por supresión de votantes recluta Ejércitos de trabajadores electorales y además consiguieron que millones de personas votaran por correo por primera vez. ¿Qué te parece?
2: Bueno, pues eh, evidentemente de esto hemos hablado, de todos estos temas estuvimos hablando eh, en Radio Cadena, o sea, durante semanas y semanas, explicando, por ejemplo, que el voto por correo era una forma de, de organizar el fraude electoral. Eh, que por eso se prohibió en Francia en los años 70, que el gobierno español, que siempre busca nuevas ideas para apoyarse en, en yo creo, en, eh, para reforzar su poder, ha, se ha planteado eh, autorizar ese voto, ese voto por, por correo, eh, bueno, es que lo estuvimos diciendo. O sea, claro, el voto por correo es una forma de hacer trampas. Estuvimos diciendo también que los sistemas de, de, eh, de cómo se cuentan los votos en Estados Unidos eh, es un sistema basado en lo electrónico, que lo electrónico no es fiable. Eh, de hecho, ahora está hablando el gobierno en Cataluña de no contar los votos ni publicar claro. los resultados como en el 14F que es exactamente lo que hicieron los demócratas en Estados Unidos. Uh -huh. nos, es que lo hemos dicho todo durante semanas y semanas. Nos, nos van a comer así y nos, y nos han, y han comido a, a Trump así ahora cuidado con lo que va a pasar en Cataluña porque cuando el gobierno dice no voy a publicar los resultados del 14-F eh, para mí es otra forma de hacer un, un golpe de Estado como lo hicieron con la, con la declaración unilateral de independencia. O sea, básicamente decir, pues bueno, pues yo los votos de Ciudadanos, eh, Vox y, y, y PP, pues los voy a contar como quiero. ¿no? Claro. Y, hay, hay que tener mucho cuidado con esto porque, claro, la democracia les conviene cuando ganan. Pero cuando ven que está cambiando el aire, que está cambiando la hegemonía cultural y que hay gente de, de muy, vamos a decir, que votaba al PSOE, que votaba a Podemos y que acaba votando al PP o a Vox, pues ya entra el miedo. Entonces, claro, como van, como están viendo que está arrasando Vox en Cataluña, pueden aplicar exactamente las mismas estrategias que han aplicado en Estados Unidos ahora en Cataluña. Y, y tenemos que tener muchísimo cuidado y, y seguir denunciándolo.
1: Y además, eh, Sergio, que se está alimentando por lo menos eh, la teoría de que los ciudadanos catalanes deben de ir a votar por correo, porque es la forma más segura de hacerlo. De hecho, parece ser que las cifras se van a multiplicar de forma muy importante. Y claro, ahí también podemos enlazar otro asunto, y es el tema de las máquinas, de los conteos, etcétera, etcétera. Había máquinas que estaban vinculadas con el fraude en Estados Unidos, que también se habían utilizado en Cataluña. Bueno, ¿tú crees que es posible que en Cataluña... Cataluña, visto lo visto en Estados Unidos y visto lo visto lo que están diciendo de retrasar los resultados, los conteos, que incluso si hay mesas, pues bueno, que no están constituidas bien del todo, pues no se contarán porque eso van a ser porcentajes que no van a tener importancia para el resultado. ¿Tú crees que estamos volviendo a ver aquí algo parecido a los Estados Unidos, seguramente que en menor medida, pero en todo caso un pucherazo?
0: Yo creo y espero que no, que España tenga un, un sistema pues mucho más profesional y más justo. ¿no? Aquí tenemos un Estado eh, más centralizado y de bienestar, que muy diferente al que hay en Estados Unidos, donde la eh, descentralización es prácticamente absoluta en todos los ámbitos y los demócratas lo supieron ver desde, desde el minuto uno. Pero yo creo que lo que puede pasar en España y que y está pasando es todo lo anterior, todo lo que denuncia ese artículo que, que ha mostrado Time, no eh, que eh, hay un mecanismo eh, de autodefensa del sistema globalista, de sus gobiernos o de sus partidos afines, no y que utilizan todas las armas a su disposición, la mayoría extrademocráticas, para censurar, denigrar, perseguir, calumniar al enemigo, eh, en un juego sucio que al final va a dar la razón al a, a que creo el mejor eh, ministro de Exteriores que hay ahora mismo en el mundo, Sergio Lavrov, ¿no? uh -huh. que estará riéndose en su... En su despacho con María Sajarova diciendo: Estos señores vienen a darnos lecciones de moral claro. y mira lo que está pasando en Estados Unidos, denunciado por la misma revista Time o las escenas que hemos visto en VIC, eh, digamos, de que cualquier hijo de vecino que vea en televisión lo que está pasando eh, debería preguntarse qué tipo de democracia tenemos en España. Yo creo que el problema no está tanto en las máquinas porque creo que España es un país administrativamente más eficiente, eh, eh, sobre todo por, por el aparato estatal que hay, ¿no? eh, que Estados Unidos, pero creo que el problema lo tenemos eh, antes, en ese discurso que magníficamente ha señalado Debbie, el discurso del sistema globalista, que no va a permitir, como estamos viendo en otros países, que sus vasallos pierdan y va a utilizar todo lo que eh, humana y divinamente pueda para eh, insultar, perseguir, denostar, cerrar espacios, eh, eh, poner las famosas etiquetas ¿no? Eh, que todos conocemos para denigrar y, y, co y con ello eh, evitar pues que, por ejemplo, Donald Trump ganara las elecciones en, en Estados Unidos y que Vox eh, pudiera recoger ...todo el descontento con el gobierno independentista y el hundimiento de ciudadanos... no ...todo está inventado en este mundo y el poder globalista, como cualquier poder político en el mundo... ...usa sus armas eh, legítimas o ilegítimas para defender sus cuotas de poder y a sus grupos de, de presión. Yo
1: no sé lo que va a pasar con el tema de las máquinas y los conteos, David. Lo que sí es cierto es que las elecciones limpias, limpias en Cataluña, desde luego, ni lo están siendo ni lo van a ser. Desde el momento en que un partido político, en este caso Vox, pero me da igual, eh, en otros momentos ha sido atacado el Partido Popular, en otros momentos ha sido Ciudadanos, me da exactamente lo mismo. En el momento en que cualquier partido político es atacado, y eh, además con esta inquina por parte del radicalismo y del separatismo, me imagino que no todos con ...concurren a esta cita electoral en las mismas condiciones de libertad, ¿no?
2: Claro, Santiago, es que en España tenemos una forma de ver el fraude con mucha imaginación. Hay el metafraude. El metafraude es, eh, por ejemplo, darle millones de euros de, eh, de contratación pública a medios con media set, a tres media... Eh, y eh, que los otros partidos, como por ejemplo Vox, solo tengan unos cuantos youtubers defendiendo sus opiniones en las redes sociales. no Eso ya es el metafraude, no porque te dicen tienes el mismo derecho de vo a voto, pero no es verdad, porque realmente cuando estás uh, estás mirando la televisión y que siempre tienes la misma información, la de la secta, la de esta gente, pues ya ves que hay una diferencia eh, entre los, los partidos políticos. Y después tienes el, eso de las máquinas, que es el microfraude, eh, además de eh, eh, los ataques a los mítines en en Salt en Big eh, donde bueno eh, realmente ahí eh, eso yo pensaba que eso solo existía en países como Ucrania eh, eh, países eh, eh, en algunos parlamentos africanos no no eso ahora es Cataluña ¿no? Eh, claro eso y tienes también el microfraude porque bueno para volver al asunto de las máquinas que es un asunto muy importante que tiene mucho que ver con Cataluña eh porque no sé si te acuerdas que hay una empresa catalana que se sí, llama Skittle sí. que fue financiado por el ministro el ministro de, de industria y que fue acusada de de, de manipular lo, lo, las elecciones americanas uh -huh. eh, bueno gracias a Dios esta empresa fue dejado fuera de lo de las elecciones del 14-F, pero está la otra empresa que se llama Indra, y Indra fue acusada directamente por Rudy Giuliani de haber manipulado las elecciones americanas, y esa va a ser la que ha tenido el contrato público para el 14-F. Cuidado, ¿eh? O sea, claro, son acusaciones, supuestas manipulaciones, ¿no?, como se tiene que decir para que no te venga cualquier fiscal decir que eh, has cometido un delito, supuesta manipulaciones. Pero claro, cuando ya tienes eh, dos o tres empresas como estas eh, que son acusadas eh, de haber manipulado elecciones, te puedes preguntar, bueno, eh, ¿por qué no acabamos con el voto electrónico y el voto por correo, obviamente? Uh -huh. eh, ¿Por qué no hacemos como se hacía en, en Grecia eh, de aquella eh, normalmente, ¿no? Votar a mano, bueno, o con un papel, bueno, yo creo que es lo más normal, ¿no? Eh, entonces, claro, ahí el metafraude que es manipular la opinión, y el microfraude, que es manipular el voto, que tenemos mucha imaginación en España.
1: En todo caso, Sergio, hemos conocido la noche pasada, último sondeo que ha aparecido en El Español, eh, y ya ganando, pero atención porque Vox disputa ya el cuarto puesto a Ciudadanos. Eh, ¿Qué representaría a nivel nacional que Vox superase al Partido Popular? Y además parece, todo indica que puede ser así y que las probabilidades son muchas. A nivel nacional es un impulso, un espaldarazo muy importante para Vox. Y no sé qué puede, qué consecuencias puede tener para el PP, Sergio.
0: Totalmente de acuerdo con tu análisis. Sería un bombazo. Eh, el PP tendría ya una alternativa que le puede superar no solo en Cataluña, como las eh, últimas encuestas indican, sino en regiones como Murcia, Almería, todo el Levante, zonas de Andalucía, zonas de Castilla-La Mancha, sería un triunfo simbólico, porque obviamente Vox no va a gobernar ni va a entrar en ninguna coalición de gobierno en Cataluña, pero le daría, como tú has señalado, una visión de partido alternativa es mucho más clara y, y mucho más decidida en, en numerosos temas que, que el PP... O, y podría hacer que eh, este mismo PP eh, ahora asumido pues, de nuevo en el caso Barcelona no sé decir si de manera interesada por el gobierno o simplemente por casualidad del destino judicial eh, eh, cambiara hiciera que Casado viera la luz y abandonara un poquito esa línea tan socialdemócrata y fuera hacia una línea mucho más social patriota o, Posiblemente sería soñar, ¿no? Pero eh, eh, el PP tiene que darse cuenta de que Vox ya no es una decisión, Vox ya no es algo eh, más a la derecha que no cuenta para nada, sino que es un partido serio, eh, pese a, las, a los insultos, pese a la, los intentos de agresión, pese a, al vacío que le hacen los medios, para para ser ya alternativa de gobierno o entrar directamente en los, en los gobiernos de, de coalición en comunidades autónomas concretas y abrir así un escenario nuevo para las elecciones próximas.
1: Yo, eh, yo aquí veo dos problemas, Debbie, no sé si compartes con, conmigo, no nos queda mucho tiempo, pero yo creo que para esto sí. Eh, por un lado, yo creo que si el Partido Popular es superado por Vox puede ser el principio de algo muy importante para el Partido Popular me refiero, es pues decir, porque uno cuando entra en caída es muy difícil volver a recuperar el vuelo, ese es un asunto que es muy importante y no sé si el aparato ahora mismo de Génova está, estaría preparada para una cuestión como esa y otra que también me parece muy importante y te lo pregunto directamente ¿tú crees que Vox, los cuadros de Vox están preparados en un momento como este o de aquí a un año para entrar en, no sé, en gobiernos eh, y de verdad para gobernar como, como Dios manda? ¿Tienen esa capacidad? ¿Tienen cuadros? ¿Hay personas preparadas para eso?
2: Bueno, yo creo que hay que relativizar. ¿Tú crees que hay cuadros en el gobierno de Pedro Sánchez para llevar el gobierno de España?
0: <risa> ¿Tú crees que hay
2: gente cualificada para llevar el gobierno, no sé, por ejemplo, de Madrid? Eh, yo creo que en el, PP, en el PP, que yo ya los llamo el PPUCD, porque van a desaparecer, y me alegro muchísimo. Eh, hay gente, hay individu individuos que son muy interesantes, realmente dentro del Partido Popular, y no los voy a criticar, pero bueno, van a desaparecer, y ya era hora. Y ya era ahora A ver, si Vox tiene cuadros, eh, yo creo que en comparación con los demás, sí. En comparación con los demás, hemos visto a Garriga, que realmente yo no, ni, yo no, no hubiera apostado ni 10 pesos argentinos, que ya sabes que ya, ya no valen nada. <risa> <risa> eh, eh, pero yo no los habría apostado. Eh, y Garriga, bueno, pues ha sido bastante bien. Eh, hemos visto a nivel de, del Parlamento Europeo gente como Busade de bueno, es una máquina, es una máquina. Yo tengo mucho más confianza en de que en, no sé, ¿tú, ¿tú conoces los eurodiputados del Partido Socialista? Yo no los conozco, ni ah, No, los no, ni, los no ni, ni,
1: ni tengo demasiado interés en conocerlos, también sí. es verdad.
2: Bueno, es que están ahí enchufados. O sea, que no está mal, o sea, yo creo que Vox tiene mucho más cuadros de lo que se piensa. Ahora bien, eh, si van a ser tan buenos como, eh, como, por ejemplo, Godoy o como Felipe V, no creo. Pero bueno, eso es el problema de la época, ya no es un problema de Vox, ¿no? Para yo creo que a nivel de, de Cataluña, para volver al tema de la, de la encuesta, yo creo que realmente la gente está votando a Vox, porque lo que está buscando es una alternativa, una alternativa real. Eh, y, y está harto la gente de ver al Partido Popular, que parece que para ellos la, la, la política es un, es un no sé cómo decirlo, una ocupación, ¿no? Eh, un hobby. Eh, la política no es una cena de gala, eh, la política es algo serio, es una lucha. Eh, más incluso más en Cataluña donde se nota eh, una oposición política muy muy dura, o sea, la política es algo muy serio es una es una lucha incluso cuando se ve los CDRS ya se puede plantear la pregunta si no es una lucha a muerte, uh -huh. realmente porque lo que quieren hacer contigo es matarte no es hablar, no es tener un debate político, es acabar con tu vida o sea, ya se vio en, en País Vasco pero se nota en Cataluña que está aumentando la tensión, invitando a gente como Tegui que además Javier Negre le hizo una pregunta hace dos días diciendo, ¿usted condena a los, a los atentados de, de ETA? No, no, otra vez, o sea, lo dijo otra vez. Claro. Eh, es, que, es que quieren matarte, quieren acabar con tu vida. No estás teniendo un debate con Teodoro García Gera, estás teniendo un debate con unos terroristas que quieren acabar con tu vida. Uh -huh. Hombre, si quizá lo, puede hacer, lo harán
1: claro, quizá, quizá, el, quizá el problema es un problema, eh, Sergio de concepto, ¿no? que esto ya no es el adversario porque claro, cuando Vox se enfrenta con el PP o con Ciudadanos, o PP con Ciudadanos o con Vox bueno, es el adversario político, puede haber debate, pero es que claro, aquí estamos hablando eh, no de adversarios políticos, estamos hablando de, del enemigo, porque es lo que dice eh, Debbie, esa gente, lo hemos visto el otro día en unas imágenes en, en Cataluña y lo hemos visto en el País Vasco cuando han asesinado a gente del PP, ¿no? es que si no te andas con cuidado, esta gente acaba asesinándote
0: es el, el más claro ejemplo del enemigo ¿no? el que te elige, el que te selecciona y el que va a por ti. Lo vimos en Galicia uh, y le pasó a Vox en Galicia. Lo vimos en el País Vasco antes y, y ahora en, en otros registros. Lo hemos visto en Cataluña, en eh, como ha dicho Debbie en Salt, en Manresa, en Olot, en muchas localidades donde Vox no ha podido ejercer su ejercicio democrático y al PP también le pasó, a Ciudadanos también le pasó, algo que demuestra que España es una democracia muy peculiar dentro de un Estado fallido donde los políticos, ninguno ha condenado lo que ha pasado a Vox, donde la policía no ha cargado no eh, eh, contra esas masas de personas que no iban a protestar, sino a agredir, a insultar a estos señores de Vox. Eh, más, eh, ¿Te guste más o te guste menos eh, su ideología? Una democracia particular que da lecciones a medio mundo y un Estado fallido donde, como ha dicho Debbie... Eh, no hay alternativa a estos poderes globalistas que deciden, eh, básicamente, a través de los medios de comunicación y a través de la financiación pública de chiringuitos variados, a quién tienes que votar y cómo tienes que votar. Espero que las máquinas no hagan lo que parece que Time ha desvelado y que España pues pueda tener en Cataluña una alternativa, eh, guste más, repito, guste menos, que sí que sí que es, que es eh, muy diferente a lo que hemos tenido a, 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 anteriormente porque Ciudadanos hizo una gran campaña hace cuatro años para, para defender eh, la unidad constitucional en el país y se ha disuelto como un azucarillo y el PP todos sabemos que si tiene posibilidades de gobernar eh, o de entrar en algún gobierno en Cataluña va a permitir como siempre ha hecho que la supuesta derecha eh, catalanista eh, obtenga obtenga la mayoría por tanto eh, es una alegría, votemos o no a vos que haya una alternativa diferente en Cataluña ante esta emergencia nacional que afecta directamente a nuestras vidas.
1: Bueno, pues ya veremos lo que pasa, porque ya queda poco tiempo. Lo que pasa es que, claro, visto lo visto, no nos van a dar los datos de, <ríe> del resultado de las elecciones hasta que ellos quieran y de la forma que ellos quieran. En fin, bueno, profesor Sergio Fernández Riquelme, Una, bueno, además que quiero recordar que también eh, eres eh, el director de la razón de, histórica, ¿no? Sí, sí. Bueno, bueno, pues hoy no sé por cuánto tiempo,
0: pero bueno, bueno, sí, porque bueno. es un proyecto que, que es difícil de mantener en esta, en, estos, en esta época donde todo se compra y todo se vende a precios casi de saldo. Y pues sí, gracias a, a gente como Debbie y muchísimos colaboradores que desinteresadamente eh, participan, escriben, nos leen, pues intentamos dar una alternativa académica, como vosotros en, en los medios de comunicación, nosotros académicamente, para demostrar que, que hay una verdad profunda, tradicional y, y plural que, que da la voz a, a gente de, de todo pelaje y de toda ideología
1: Pues muy bien, y nada, y Debbie Rodríguez, director de la Dialéctica Nacional.es, un abrazo muy fuerte a los dos.
2: Un fuerte abrazo.
1: Un abrazo. Aquí te lo
2: contamos. Buenos días, España. Buenos días.